1: بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
0: هذه السورة الكريمة سورة والنجم وقيل سورة النجم وهي من السور المكية أي التي نزلت بمكة قيل إلا, إلا الآية قوله جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة فهذه الآية مدنية وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد الناس كلهم إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أميّة بن خلف وعنه قال أول سورة استعلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها والنجم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ والنجم فسجد بها بنا واطال السجود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في النجم بمكه فلما هاجر الى المدينه تركها وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة فهذه السورة الكريمة قيل هي أول سورة نزلت فيها السجدة وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها في المسجد الحرام علنا وسمعها المسلمون والكفار فلما وصل إلى نهايتها سجد صلى الله عليه وسلم فسجد من في المسجد كلهم إلا ما نقل أن أمية بن خلف من كبريائه وغطرسته ما رضي أن يسجد وأخذ كفا من التراب ووضعه على جبينه وقال يكفي مني هذا وهذا لا ينافي ان اول سوره نزلت من القران سوره اقرا لان سوره اقرا لم تنزل كامله والا ففيها سجده في اخرها لكن ما نزلت كامله اول الامر وفي قوله جل وعلا: والنجم اذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اولا قوله جل وعلا والنجم هذا قسم والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه فهو جل وعلا يقسم ببعض مخلوقاته للفت نظر العباد لعظمه هذا المخلوق فاذا كان المخلوق هذا عظيما فالخالق جل وعلا اعظم واجل فقد اقسم جل وعلا بالليل والشمس والقمر واقسم بعدد من مخلوقاته جل وعلا وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته فلا يجوز له أن يقسم بمخلوق آخر لأن المخلوق إذا أقسم بشيء فقد أعطاه منتهى التعظيم ولا يجوز لمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا لمن يستحقه وهو الله جل وعلا فالله جل وعلا يقسم بالمخلوق لأنه يقسم بما شاء جل وعلا وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته فلا يجوز له أن يقسم بالأبوين ولا بالأب ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بسائر المخلوقات ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك والحلف بغير الله شرك وهو شرك أصغر وقد يتطور بالمرء حتى ينقله من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله فإذا وقر بقلبه أن قسمه بغير الله أعظم من قسمه بالله فقد كفر كفرا أكبر وخرج من ملة الإسلام وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا فلما سئل عن ذلك رضي الله عنه قال الحلف بالله والإنسان كاذب كبيرة من كبائر الذنوب والحلف بغير الله وإن كان صادق فهو الشرك والشرك وإن كان أصغر فهو أكبر وأعظم من كبائر الذنوب فالحلف بالله فيه توحيد والكذب معه كبيره من كبائر الذنوب والحلف بغير الله شرك فاذا كان المرء صادقا فيه الصدق والشرك وان كان معه الصدق فهو اعظم اثما من كذب معه توحيد فلا يجوز للمسلم أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أعظم الخلق عند الله ولا يحلف بالكعبة ولا يحلف بغيرهما من المخلوقات ومن حلف بغير الله فكفارة ذلك التوبة وذكر الله أن يقول لا إله إلا الله لان في كلمه لا اله الا الله اعلان التوحيد لله جل وعلا وفي الحلف بغير الله شرك فاذا حصل من المرء شرك فكفارته اعلان التوحيد والنجم ما المراد بالنجم اقوال كثيره للعلماء رحمهم الله قيل المراد به الثريا؛ لأن الغالب عند العرب أنهم إذا قالوا النجم وطلع النجم، أن الغالب وقصدهم بذلك الثريا، والثريا وإن كانت نجوم متعددة قيل إنها سبعة، ستة يراها أكثر الناس، والسابع لا يراه الا القليل فيختبر الناس ابصارهم بها برؤيه هذا السابع لانه صغير ويروى ان النبي صلى الله عليه وسلم يرى للثريا عشر نجما لانها مجموعه نجوم وقيل المراد به النجم مطلقا أي نجم في السماء وقيل المراد به النجوم التي ترمى بها الشياطين وقيل المراد به نجم الشعراء وذلك أنها كانت تعبد من دون الله فأقسم الله بها للفت نظر العباد أنها مخلوقة من مخلوقات الله جل وعلا لا تستحق شيئا من العبادة وقيل المراد بالنجم هنا الشجر الشجر الذي لا يرتفع الشجر الصغير النبت الذي لا يطول ولا يرتفع كما قال الله جل وعلا والنجم والشجر يسجدان النجم الذي لا ساق لها مرتفع والشجر الذي له ساق وقيل المراد النجم هنا القرآن لأنه نزل نجوما نزل شيئا فشيئا وقيل المراد به ما ظهر شيئا فشيئا كالنبت وكالقرن الحيوانات وكالسن الشيء الذي ينبت تدريجيا شيئا فشيئا وقيل المراد بالنجم هنا محمد صلى الله عليه وسلم أقوال كثيرة للعلماء وعلى كل فالله جل وعلا أقسم به للفت نظر العباد بأن النجم بأي مسمى كان هو مخلوق لله جل وعلا والنجم إذا هوى هوى بمعنى سقط أو غاب أو اختفى وكلها يعني سواء كانت نجم الثريا أو غيرها من النجوم كلها تظهر وتغيب أو النبات فإنه يرتفع ثم يسقط فإذا كان المراد به القرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم فما معنى هوى حينئذ والنجم إذا هوا نعم قالوا إذا كان المراد به القرآن فالنجم إذا هوى يعني نزل من السماء لأن القرآن يوحيه الله جل وعلا إلى جبريل وجبريل عليه السلام يوحيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض كلمح البصر كعوده الطرف نزول من السماء التي هي مسيره خمسمائة عام الى وكثف كل سماء مسيره خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء مسيره خمسمائة عام وما فوق ذلك من العرش والكرسي والبحر كلها ينفذها جبريل عليه السلام مثل عودة الطرف البصر والنجم اذا هوى وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم فان الله جل وعلا عرج به الى السماوات العلى وارتفع فوق ما وصل اليه الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم حتى سمع صرير الاقلام وحتى رأى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام فهو ارتفع إلى السماء ثم نزل إلى الأرض عليه الصلاة والسلام وهذا قسم أقسم الله بالنجم وجواب القسم أين هو ما ظل صاحبكم وما غوى ما ظل صاحبكم ما المراد بالصاحب هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم وفي قوله جل وعلا لقريش والخطاب لهم صاحبكم فيه حث لهم على الإيمان وفيه توبيخ لهم على الكفر وفيه تقريب لمحمد صلى الله عليه وسلم لهم وفيه معان عدة ما ظل صاحبكم يعني هذا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحبكم هو واحد منكم تعرفونه تعرفون أباه وأمه وأداده وأهله وتعرفون نشأته منذ طفولته ليس بغريب عنكم فهذا يحفزكم على الإيمان فإن كفرتم به وهو صاحبكم وانتم اولى الناس به وعرفوا الناس بحاله فهذا توبيخ لكم ولوم لكم كيف تكفرون به وهو ابنكم وصاحبكم وعرفتموها حق المعرفه ما جاءكم من الطائف ولا جاءكم من يثرب ولا جاءكم من البحار قلتم ما ندري عن حاله يمكنه كذاب هذا صاحبكم منكم ما ظل صاحبكم وما غوى قيل في معنى ظل وغوى قيل هما بمعنى واحد وإنما جئ باللفظين من باب التأكيد ولا بأس أن يؤكد الشيء بنفسه إذا غير اللفظ والأقرب والله أعلم ان لكل واحده منهما معنى فالضلال شيء والغوايه شيء اخر قالوا في الضلال هو من كان جاهل يقال ضال والغاوي ابلغ الغاوي عنده علم لكن تركه واستنتج بعض المفسرين ومنهم ابن كثير رحمه الله كما سنسمع أن هذا تحذير لقريش من وصف محمد صلى الله عليه وسلم بما اتصفت به الأمم الكاذبة النصارى واليهود فالنصارى ظلال واليهود غوات فالظال هو الجاهل والغاوي عنده علم لكن ما عمل به هذا غي ابلغ واشد اشد جرما وهم اليهود والنصارى فالنصارى عبدوا الله على جهل وضلال فهم ضالون واليهود معهم علم ولم يعملوا به فهم غوات ابلغ من الظال لأن الظال ضل بجهله والغاوي علم لكن ما عمل بعلمه فصاحبكم تعرفونه ليس بظال لا يعرف ويجهل لا تعرفونه وليس بتارك للصراط المستقيم بعد معرفته به ما ظلّ صاحبكم وما غوى، لا هذا ولا هذا، ليس بجاهل وليس بعالم لم يعمل بعلمه، وإنما هو بعيد عن الجهل وعنده علم، وعلى حق وعلى الصراط المستقيم، ما ظلّ صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى نطقه حق وكلامه صدق لا افتراء فيه ولا كذب ولا يتكلم بشيء مبني على هوى في نفسه ولا نتيجة غضب او محبة انتقام وانما هو على الحق ما ينطق عن الهوى ما ينطق بخلاف الصواب أبدا لا يقول إلا حقا وكما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج مني إلا حق لأن الله جل وعلا عصمه عن الغلط والباطل وقالوا يا رسول الله ما يصدر منك قال ما يصدر مني إلا حق قالوا يا رسول الله إنك تمازحنا تمازحنا يعني تقول كلام مزح فقال عليه الصلاة والسلام ما أقول إلا حق حتى وإن كان مزح فهو عليه الصلاة والسلام في مزحه لا يقول إلا حق لما جاءتهم امراه فقالت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني من أهل الجنة وهي امرأة كبيرة عجوز فقال أوما علمت أنه لا يدخل الجنة عجوز يعني كيف أدعو لك يدخل الجنة وأنت تعرفين أنه ما يدخل الجنة عجوز فبكت وتأثرت من هذا فقال أوما سمعت الله جل وعلا يقول إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أذكارا عرضا أترابا لأصحاب اليمين يعني النساء العجائز في الدنيا ما تدخل الجنة وهي عجوز. تدخل الجنة وهي فتاة شابة في أحسن العمر ولما جاءه أناس يطلبون منه الحمل يطلبون أن يحملهم على إبل قال لا أحملنكم على ولد الناقه قالوا يا رسول الله ماذا يحمل منا ولد الناقة يظنون أنه سيحملهم على حاش صغير ابن خمسة عشر أو ستة عشر وماذا يحمل منا ابن ولد الناقة فقال وهل الإبن إلا ولد الناقة عليه الصلاة والسلام فهو وإن مزح عليه الصلاة والسلام فهو لا يقول إلا حقا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى يعني كلامه عليه الصلاة والسلام وحي من الله جل وعلا إلهام فهو عليه الصلاة والسلام ينطق بالقرآن وهو كلام الله جل وعلا وينطق بالسنة كلامه عليه الصلاة والسلام لكنه وحي من الله جل وعلا لان الله جل وعلا عصمه من الغوايه وعصمه من الضلال وعصمه من الخطا معصوم ما يخرج منه الا حق وهو كلامه عليه الصلاه والسلام ان هو الا وحي يوحى وهو عليه الصلاه والسلام يقول الا اني اوتيت القران ومثله معه ما هو المثل هذا هو السنه سنة المطهره تفسر القران وتبين القران وتوضحه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وكلمه يوحى من باب التاكيد لرفع المجاز يعني وحي حقيقه وحي يوحى يوحيه الله جل وعلا اليه اما بواسطه جبريل عليه الصلاة والسلام واما بإلهام من الله جل وعلا يجعله في قلبه وينطق به عليه الصلاة والسلام
1: قال الشعبي وغيره الخالق يقسم بما شاء من خلقه والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق رواه ابن أبي حاتم واختلف المفسرون في معنى قوله والنجم إذا هوى فقال ابن دريج. فقال ابن ابي نجيح عن مجاهد يعني بالنجم الثريا اذا سقط مع الفجر وكذا روى رؤيا عن ابن عباس وسفيان الثوري واختاره ابن جرير وزعم السدي انها الزهرة وقال الضحاك أن والنجم اذا هوى اذا رمي به الشياطين وهذا القول له اتجاه وروى الاعمش عن مجاهد في قوله تعالى والنجم اذا هوى يعني القران اذا نزل
0: وهذه الايه لانه يعني نزل نجوما يعني شيئا فشيئا ما نزل القران عليه جمله واحده وحينما قال الكفار لولا نزل هذا القران جمله قال الله جل وعلا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِعْمَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا يعني نزل نجوما بحسب الوقائع. كلما قال المشركون شيئا
1: جاء الجواب من الله جل وعلا وهذه الآية كقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وكقوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى هذا هو المقسم عليه وهو الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه راشد تابع للحق غير ضال ليس بضال وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم والغاوي هو العالم بالحق العادل عنه قصدا الى غيره فنزع... يقصد
0: قصدا يعرف الحق لكن قصد تركه كاليهود عليهم لعنه الله يعرفون الحق ويعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم بل روى ان عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي اسلم رضي الله عنه يقول والله اني لا اعرف محمدا اكثر من معرفتي لابني لان محمدا صلى الله عليه وسلم اخبرني عنه ربي وابني ماذن ما صنعت امه يعني لا اشك في محمد وان شككت في ابني والله جل وعلا قال يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ومع ذلك عاندوا وكابروا وهم اهل مقت واهل غضب والعياذ بالله واهل مكر وخديعه ولا يستقرون على عهد ولا على ذمة ولا يلتزمون بأي التزام عليهم لعنة الله ولهذا كان المؤمنون من اليهود قلة يعدون على الأصابع بينما النبي صلى الله عليه وسلم معهم ويخالطهم وفي المدينة ويرون المعجزات على يده وما آمن إلا قلة يعدون على الأصابع عبد الله بن سلام وأخوه وبعض من أحبار اليهود قلة بينما النصارى أسلم منهم أمم وممالك كاملة ولهذا قال الله جل وعلا لتجدن مع أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا
1: فنزه الله رسوله رسوله وشرعه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود وهي علم الشيء وكتمانه والعمل بخلافه بل هو صل صلاة الله وسلامه عليه ما بعثه به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد يعرفونه يعرفونه معرفة حقيقية خاصة كفار قريش لأنه نشأ بينهم
0: يعرفونه منذ ولادته
1: عليه الصلاة والسلام نعم ولهذا قال تعالى وما ينطق عن الهوى أي ما يقول قولا عن هوى عن هوى وغرب إن هو إلا وحي يوحى أي إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملا موفورا من غير زيادة ولا نقصان كما رواه الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة بشفاء أحد الحيين ربيعة ومضر فقال رجل يا رسول الله اوما ربيعة من مضر قال انما اقول ما اقول يعني هو
0: حقا نعم
1: وقال الامام احمد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الاخنس اخبرنا الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال كنت اكتب كل
0: شيء عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه لانه كان كثير الكتابة رضي الله عنه ويقول ابو هريره رضي الله عنه ما كان احد من الصحابه اكثر مني حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لان البعض منهم يشتغل بزراعته والبعض يشتغل بالاسواق وانا ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه يكتب ولا اكتب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يكتب ما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وحينما نهته قريش قالوا له قال له الصحابة: ولا تكتب كل ما تسمع لأن محمد بشر يتكلم بالصواب ويتكلم بالخطأ ويحصل منه الخطأ كما يحصل من غيره. يقول: فتوقفت ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي عليه الصلاة والسلام: اكتب فوالله لا يصدر مني إلا حق
1: أو كما قال صلى الله عليه وسلم، نعم. قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتني قريش فقالوا انك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يتكلم في الغضب فامسك عن, ال... فأمسك... فأمسك فأمسك عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني الا الحق رواه ابو داود عن مسدد وابي بكر بن ابي شيبه كلاهما عن يحيى بن سعيد
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين